0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. El programa de hoy va a ser de fantasía. Acompáñenos en un increíble viaje donde la imaginación no tendrá límites. De los mismos creadores del Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas nos llega Jorge Rodríguez y el Cuento de los Rastrojos. Antes de comenzar, vamos a calentar el motor de la máquina irónica, tantiemos el temple del caretablismo y escuchemos a Jorge hablar de moralidad.
1: El trabajo de servidor público, si no está imbuido de una profunda connotación ética y una evidente intención moral. Ok,
0: ¿ya vomitamos? ¿No? Todavía hay unas personas vomitando. Muy bien, vamos a darle un par de segundos para que se limpien la boca. Uno, dos y listo. Ok, ahora le vamos a dar un par de segundos adicionales a Jorge Rodríguez para que se acomode el disfraz de corderito. Uno, dos,
1: listo. Dudo que haya existido en la historia de la República un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética que el que ha demostrado, sobre todo en los últimos meses, la derecha venezolana y sus representantes, el diputado Juan Guaidó,
0: Claro que sí lo hay. Hay un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética. El cuento chino que estás a punto de echarnos sobre la presunta colaboración criminal entre Juan Guaidó y el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, por no mencionar la entrega del arco minero venezolano por parte de la dictadura de Maduro a la narcoguerrilla colombiana, por no mencionar la penetración de las Fuerzas Armadas Venezolanas por el G2 cubano. El rabo de paja de estos malandros es tan grande que en cualquier momento lo negocian con ratán para la producción de cestas de mimbre. Ahí están. Colotordoc se refiere a la detención del jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero.
1: Porque existían indicios que después se comprobaron de que este señor dirigía una gigantesca trama de corrupción financiera que procuraba robarle los recursos, los dineros que la República necesita para comprar medicinas, para comprar alimentos y disponerlos en cuentas personales del de señor Juan Guaidó o de sus testaferros
0: escucharon a este sujeto rodríguez referirse al dinero que se necesita para comprar medicinas o alimentos para el pueblo venezolano dónde estará ese dinero dónde estará ese dinero dónde estará ese dinero nadie sabe nadie supo
1: nos encontramos con la sorpresa después de capturado el señor marrero de que había un nexo entre este señor marrero y una banda criminal, una banda paramilitar dedicada al sicariato, al asesinato, al cobro de vacunas, al narcotráfico, al contrabando de gasolina que opera en Colombia y en la frontera de Colombia con Venezuela.
0: ¿Dónde encontraron las pruebas del supuesto nexo entre Marrero y los paramilitares colombianos? En una lumpia de metro y medio que se fumaron para invitarnos el cuento. ¿O acaso ustedes pensaban que esa sonrisa perenne de oreja a oreja de este sujeto era un problema congénito?
1: Estas fotografías que estoy mostrando a continuación ya han dado la vuelta al mundo porque fueron publicadas por nuestro hermano Diosdado Cabello el pasado día 11 de septiembre, donde se evidencia una relación directa del de diputado Juan Guaidó con los dirigentes de los principales cabecillas de la banda paramilitar de los rastrojos.
0: Cómo le gusta mostrar fotos a Jorge Rodríguez. Mire, me pregunto si esta confirmará la relación de Erika Farías y Ernesto Villegas con el líder armado del colectivo La Piedrita. ¿Se acuerdan? Aquel que hace esos 200 años Hugo Chávez pidió que metieran preso por amenazar de muerte a Marcel Granier y nunca lo hicieron.
1: Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie. Nadie puede estar aquí amenazando de muerte a nadie, ni tomando la justicia por sus propias manos. He dado instrucciones. El Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias. Pero actuaremos con todo el peso de la ley. Esto es un criminal. Y ahí está el criminal
0: con Ernesto Villegas y Erika Farías. ¿Por qué no los atrapan? A los tres. Deberían atraparlos a los tres. Epa, no lo digo yo. Fueron instrucciones del responsable supremo. Una pregunta adicional. ¿Quién autorizó la develación del busto en honor al líder de la FARC, Manuel Marulanda Arias Tirofijo, en la parroquia 23 de enero en el año 2008? A ver, ¿quién fue electo alcalde del municipio Libertador ese mismo año y ejerció el cargo durante los próximos nueve años? Resumiendo, el busto de Marulanda está en el 23 de enero. El 23 de enero queda en el municipio Libertador donde Jorge fue alcalde durante nueve años, lo que demuestra sin lugar a dudas la estrecha relación entre Jorge Rodríguez y los crímenes cometidos por Tirofijo en Colombia por más de 50 años. Hashtag Lógica Chavista, hashtag Yo También sé cuenta cuentos hashtag Vive el que viva. Jorge Rodríguez identifica a uno de los presuntos paramilitares colombianos fotografiados con Juan Guaidó.
1: Es el segundo el mando de la banda de los rastrojos. Porta un arma de fuego, por más que intentaron los medios de comunicación internacionales aludiendo a la fotografía del señor Guaidó con un paramilitar, dicen polémicas foto, inquietante fotos, inquietantes eh, extraña fotos, extrañas de fotos del señor Guaidó con una persona armada.
0: En eso coincido con el ministro de propaganda de la dictadura de Maduro. Cuando vi esta fotografía de Ernesto Villegas y Erika Farías acompañados por el líder del colectivo La Piedrita portando arma de fuego, también me pareció una polémica foto, una inquietante foto, una extraña foto. Como esta otra, en la que se ve un civil realizando disparos al aire impunemente mientras pasa al lado de un camión de la policía bolivariana. Esa foto fue tomada la semana pasada y aún Jorge no dice nada. ¿No les parece polémico, inquietante,
1: extraño y hasta un poquito cómplice? Hubiéramos esperado alguna reacción por parte de la derecha venezolana, al menos pidiendo disculpa o al menos señalando que eh, se cometió un error, o señalando que no era adecuado lo que se perpetró. Es decir, la relación directa del diputado Juan Guaidó con una de las bandas más peligrosas que ha cometido los crímenes más horrendos en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela.
0: Dicho de otra manera, se quedaron esperando que el pueblo venezolano y la comunidad internacional se pegaran a su cuento. Están furiosos porque con el tiempo que suponemos que consume fumarse una lumpia para inventarse esta historia, la gente no les creyó. No te sientas mal, Jorge. Mira, el mundo también quedó esperando. Las disculpas de Hugo Chávez cuando rindió honor y respeto a la FARC, uno de los grupos armados más peligrosos que ha cometido los crímenes más horrendos en Colombia.
1: Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano,
0: que aquí es respetado. 11 años más tarde, no nos queda la menor duda. Así fue como poco a poco se fue construyendo el apartaje delincuencial que hoy día somete a Venezuela. Pero volvamos a los cuentos de la cripta. Jorge Rodríguez insiste en las fotografías en que aparece Guaidó con los presuntos paramilitares.
1: Inmediatamente Alberto Rabel dice, Guaidó no puede exigirle la cédula a todo el que le pida una. Pero hubiera podido haberle exigido a alias el Brother que por lo menos se quitara del cinto la pistola.
0: ¿Dónde estaría Jorge cuando Ernesto y Erika se tomaron esta fotografía con el líder de La Piedrita? Seguro le habría quitado la pistola del cincho, pero no, ahí está. Por cierto, vamos a ver la foto. La foto, la foto. Tremenda ametralladora. Ahí está, ok. ¿Qué
1: seguridad de alguien que es una figura pública o que en este caso se trata del presidente del Parlamento venezolano, permite que otra persona con una pistola al cinto se toma una fotografía con él a menos que sea una persona de la más absoluta confianza
0: excelente pregunta Jorge, excelente pregunta habrá tiempo para que Ernesto Villegas y Erika Farías te la respondan o se la respondan a Tarek William Saab cuando sean citados en fiscalía para que expliquen cómo es posible que teniendo a Valentín Santana a la mano no lo detuvieron tal como ordenó el responsable supremo en
1: el año 2009 esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie Nadie puede estar aquí amenazando de muerte a nadie, ni tomando la justicia por sus propias manos. He dado instrucciones. El Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias, pero actuaremos con todo el peso
0: de la ley. Esto es un criminal. Pura habladera de paja. Suficiente para negociar con Ratán para la producción de centenares de estas cestas que ven ahí de mimbre. Permítame un minuto. Jorge Rodríguez está haciendo una pregunta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué razón...? sabiendo como sabía Juan Guaidó que se trataba de los dirigentes de una de las bandas más criminales que haya conocido la historia de Colombia, él se toma una fotografía sonriente con tres de sus cuatro principales dirigentes, con cuatro de sus principales dirigentes.
0: ¿Por qué? Porque si no lo hacía, el mundo no habría descubierto que es un paramilitar, asesino monstruoso, tramposo, grasoso, pedroso. Miren a Pedroso ahí afligido porque lo metimos en esta historia. No pasa nada, Pedroso, no pasa nada. Entonces, ¿por qué Guaidó se habrá tomado esta fotografía con estos sujetos armados? Porque lo escoltaron en el cruce a Colombia, frontera, que bien peligrosa es gracias a la negligencia y los propios negocios que mantienen en la zona miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, o es que eso no lo sabe nadie. Aparentemente el único que no lo sabe es el capitán, inventarlo todo, Rodríguez. Ahora me toca a mí preguntar, si ¿sí?
1: está demostrado que la fotografía tomada en el sector El Paraíso no fue una fotografía casual, sino que fue el producto de una reunión y de una promesa, la certificación de una promesa que Juan Guaidó le hace a estos paramilitares. Y si todo esto está
0: demostrado, ¿por qué no detienen a Juan Guaidó? ¿Por qué no lo meten preso? Muy bien. que okay, me informan que Jorge Rodríguez acaba de escapar por la ventana. Eso no pinta bien. amigo mi show está estando nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver en pantalla. Ya nos presentamos en Paseo Winwood. Muchísimas gracias, por cierto, eh, a todas las personas que... Bueno, fue una función insólita. Me divertí muchísimo. De hecho, improvisé 30 minutos. Cosa que no me pasaba jamás. 30 minutos de show adicional en el Paseo Winwood. Eh, abrimos nueva fecha para el 11 de octubre. Aquí en la ciudad de Miami Nos vemos en Nashville el día sábado Este 28 de septiembre El domingo nos vemos en Chicago 29 de septiembre San Francisco 3 de octubre Los Ángeles 5 de octubre Paraguay 17 de octubre Sao Paulo Brasil 18 de octubre Guayaquil 26 de octubre Quito 28 de octubre Luego seguimos todo el mes de noviembre Por Europa, por España Y así continúa las presentaciones Para el año que viene Contando historias Se presenta el 23 de octubre En Santiago de Chile El 24 de octubre en Buenos Aires Argentina La dirección para la compra de los tickets Siempre las encuentran en los stories de mi cuenta en Instagram. El episodio número ¿qué? ¿Cuánto? ¿Número qué? 27, creo yo. A ver, 27, del podcast Desconectado, que he grabado con Clara Ulrich, ya está disponible para todos ustedes en la plataforma de audio. Eh, mañana grabamos uno nuevo, el 28. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxio Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Carenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el cantante español, Dani Daniel. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Regresamos a Conectados. Muy bien, son ya las 8.43 acá en la ciudad de Miami el día lunes. Eh, le explicaba a la gente que nos veía nosotros tradicionalmente hacemos eh, ...unos 10 minutos de transmisión previa al inicio del programa... ...donde yo converso con la gente que nos está viendo desde todas partes del mundo... ...literal, por Instagram, por Periscope, por YouTube, por Facebook... ...y les comentaba que a partir de hoy, de esta noche, ya esta noche... Eh, ...el primer bloque del programa lo vamos a colocar todas las noches... Eh, ...de exclusividad para la gente que nos apoye... Eh, ...con sus aportes en Patreon, patreon.com... ...¿por qué lo vamos a hacer de esa forma a partir de esta semana? Porque... Lamentablemente, pues, los costos de hacer esta transmisión implica una cantidad de personas que con todo su mayor corazón, con toda la buena voluntad, hemos estado ya casi dos años empujando el programa. Eh, pero yo creo que ya, ya viene tocando que, que pidamos un poco de ayuda para sostenerlo económicamente. Entonces, a partir de esta misma semana, el primer bloque, solamente el primer bloque, lo vamos a, a pasar por el exclusivo club de aquellos que nos quieran acompañar. Eh, a través de patreon.com slash Luis ah, La transmisión en vivo la vamos a mantener como lo estamos haciendo hasta ahora, abierta para todo el mundo. Este, los que no puedan por alguna razón acompañarnos en su colaboración, pues nos van a poder ver en vivo, eso sí, eh, entre 8 y 20 y 9 y 30 de la noche, de lunes a jueves. Eh, igualmente vamos a dejar el, el, ¿cómo se llama? El, el podcast, todo el audio también va a quedar libre para ustedes, lo único que vamos a reservar para que nos apoyen con una mensualidad de apenas 5200 dólares este <risa> mire eh. da mi invitado Dani, Daniel y así que joder, ¿y eso se puede hacer? este no mucha plata, no tanto son 5 dólares nada más 5 dólares mensuales bueno, bienvenido Dani Daniel ¿cómo estás? muy muy bien,
2: muy bien Luis. Gracias.
0: mucho gusto encantado de tenerte
2: acá igualmente
0: tú sabes que eh, Abertura es un hombre de larga vida en el mundo del espectáculo por cuestiones de protocolo uno tiene que volverse a saludar como si no nos hubiéramos visto ya hace hora y media aquí en el estudio que es una cosa rarísima, ¿verdad? Uno pretende que es que ahora es que nos estamos sentando y estamos hablando cuando ya hemos hablado de prácticamente todas
2: nuestras vidas. Yo llevo aquí ya hora y media. Yo calculo más o menos. Y el, el frío me va muy mal, ¿sabes? Fatal. Me han dicho. pero. Esto es una nevera. Pero a ti no te parece que Miami es un
0: lugar de me, demasiado caluroso, la humedad y todo aquello. ¿Prefieres el calor? Yo no creo, yo prefiero el calor, sí.
2: Ah, oh, wow. Sí, o sea, sí. en tu casa, ¿tú ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Miami? 26 años. Ajá. ¿Y tu casa es casa de ventiladores? no tiene, bueno, tiene aire acondicionado obviamente, ¿no? Pero bajito. Pero no hay abanicos eso es lo que te refieres ventiladores son abanicos ¿no?
0: Sí, ¿estos de techo?
2: No, no, tenemos esos. ¿Oh? Bueno, sí, sí hay uno en el cuarto, pero nunca lo pongo porque Ajá. porque me, 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 me afecta. La... ¿Te afecta la garganta? Sí, sí, me afecta mucho sí.
0: okay bueno, yo espero entonces no tener que acarrear, correr con las consecuencias de la suspensión del concierto de fin de semana, no, 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 no venezolano este que he ido a visitarlo Dios, y me yo... ha destrozado la
2: garganta Llevo mucho tiempo esperando por ese concierto Fíjate, Ajá. 26 años en Miami Solamente actué dos veces La última vez fue en el Hialeah Park Ajá. Hace 11 meses Y este sería el quinto concierto que hago en Miami El primero lo hice hace muchos años ya ¿Y a qué se debe eso, Dani? ¿A qué se debe qué? ¿Quién que hayas hecho tan pocos conciertos viviendo aquí Bueno, pues que en realidad eh, Voy a otros lugares en Estados Unidos Voy, por ejemplo, al norte, a Nueva York New Jersey, eh, Boston, Providence, Lawrence, esa zona, ¿no? Uh -huh. Y también voy mucho a, a Latinoamérica, eh, Colombia, Ecuador, Perú, uh -huh. sobre todo Pelú, uh -huh. Perú, eh, República Dominicana, uh -huh. eh, Nicaragua, Guatemala, esos países, ¿no? Y aquí en Miami, pues no sé, no, no te podría dar una respuesta... Eh, es una cosa de la vida. Porque yo creo que como me ven los, todos los empresarios, me ven siempre, hola Dani, vamos, te invito a tomar un cafetito, y la confianza mata, ¿sabes? Sí, sí, de verdad, de <risa> ¿Sí? verdad. ¿Sí? ¿Sí? En Casa de Herrero, cuchillo de palo.
0: Es, es muy cierto, es muy cierto. Es que es así, es que es verdad. Sí, porque además de que, a pesar de que Miami es una ciudad, en mi opinión, que está como todo muy alejado, el que está en Weston está muy lejos del que está en Miami super, Beach. Súper, alejado. Son como ciudades aparte, independientes, todas.
2: Tú fíjate que para venir aquí hoy me he metido 50 kilómetros. wow y estoy ahí al lado, porque yo vivo en el downtown prácticamente, ¿no? Claro, claro. Y el en, hora, en, hora, en hora pico es una pesadilla venir para acá. No, no es ninguna pesadilla, porque ya me acostumbré mucho a venir por esta zona, ¿sabes?
0: Eso significa que a ti te manejan, tú no manejas, ¿verdad?
2: Yo manejo, sí, sí. ¿Tú sí. manejas? Ah, no, manejo, no, entonces eres sí, sí. un
0: hombre de paciencia. Yo todavía no me acostumbro a, a los tráficos. Lo ah, que pasa es que además las autopistas aquí son como de 5 o 6 canales. Me y met... el tráfico es denso, pero se mueve, Me, me meten
2: mucho miedo a las autopistas. Sí. Le tengo, francamente, de verdad te lo digo, le tengo miedo al, pal, al palmetto, la 836, la 826, me, me mete miedo eso, porque van muy rápido uh -huh. los coches aquí. Uh -huh. Y luego el coche tú vas aquí y este tío se tiene que meter acá, hasta así, hasta así, delante de ti. Uh -huh. Es muy peligroso. Tú muy eres, tú eres,
0: eh, a ver, cuando, cuando manejas eres una persona que pierdes los tapones. No, no. O, o solamente apretas el volante fuerte y dices, este tío, que no sé ¿qué pero Y te quedas ahí.
2: Hombre, cuando, cuando veo una cosa de estas me... me me cabreo, sobre todo me cabreo mucho cuando me tocan el, la corneta detrás. ¿eh? Eso ah. me pone enfermo, ¿no? Sí. Cuando estás en una luz y de pronto se pone en verde y, y no esperen ni un segundo, ¿no? Claro. Ya te están, ya te están tocando la, la corneta, sí. ¿no? Sí,
0: sí. Tú sabes, te, te hago esta pregunta porque, bueno, ya es una rareza que te toquen la corneta aquí en Miami, porque aquí en Miami los únicos que tocamos corneta somos los venezolanos. <risa> es, es, es rarísimo porque es aquí en el oral donde la gente toca corneta. ¿no? Yo, yo el otro día toqué la corneta, creo que fue ni siquiera la quería tocar, fue como un error, le di con el codo. Y todo el mundo me veía así como que Bueno, yo eh, 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 bueno pero perdón o sea, ¿no? pero, pero te lo digo Porque a veces cuando uno es figura pública Y, y con todas las de la ley Te toca también molestarte Porque alguien te, te, te pase a toda velocidad y tal Y tú te paras y le dices una cosa Y la gente te reconoce y te dice Pero Dani Daniel, si tú no eres así ¿Sabes? O sea, creen que uno No es sensible sí. A los abusos sí. de, de los demás o sea, Tenemos que estar pues como, como que siempre Para todos, ¿no?
2: Eso me, eso me recuerda, eh, escuchando a ti, me recuerda, estaba yo en Gijón, mi ciudad. Yo soy asturiano de Gijón, en el norte de España, pegado a Galicia y a Cantabria. Y yo fui a recoger a una lavandería la ropa. Y había, había una cola, y yo tenía una actuación ese día en Oviedo. Y tenía, necesitaba un par de horas para arreglarme, ¿no? Y había una, cuando yo llegué allá, había una cola como de... Como de 40 personas, digo, ¿pero esto qué es? es una, una, una tintorería, una lavandería, como llaman aquí, ¿no? Sí. Y entonces yo me medio colé y una señora me viene y dice, dice, usted es Dani, Daniel, usted no puede hacer eso. Y me de verdad me enfadé con esa señora. Señora, yo tengo mucha prisa, ¿cuál es el problema? Es un segundo nada más, es para recoger la, la ropa, no tengo que entregar la ropa, sino que tengo que coger la percha y la errarme, ¿no? Y me recuerda lo que tú me dijiste claro, ahora, ¿no? Claro, o sea, sí. pero me llama la atención eso que
0: dijiste, me colé ¿Cómo es? uno se medio colea
2: Sí, me dio colé. O te me, colé, te, te me, colaste me, completo. Me, me colé directamente, sí, 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 <ríe> sí.
0: Ya regresamos con Dani y Daniel, aquí ha conectado. Amigos, mi show está nuevamente. Se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden ver en pantalla. Ya nos presentamos el Paseo Winwood. Muchísimas gracias, por cierto, eh, a todas las personas que... Bueno, fue una función insólita. Me divertí muchísimo. De hecho, improvisé 30 minutos, cosa que no me pasaba jamás. 30 minutos de show adicional en el Paseo Winwood. Eh, abrimos nueva fecha para el 11 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Nos vemos en Nashville el día sábado, este 28 de septiembre. El domingo nos vemos en Chicago. 29 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, Los Ángeles, 5 de octubre, Paraguay, 17 de octubre, Sao Paulo, Brasil, 18 de octubre, Guayaquil, 26 de octubre, Quito, 28 de octubre. Luego, seguimos todo el mes de noviembre por Europa, por España, y así continúa las presentaciones para el año que viene. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina, la dirección para la compra de los tickets, siempre las encuentran en los stories de mi cuenta en Instagram. regresamos conectados, el cantante español Dani Daniel, es mi invitado esta noche tiene conciertos acá en la ciudad de Miami el 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium este es un lugar maravilloso para presentaciones ahí la última vez que estuve ahí fue para ver a Di Blasio, a Raúl Di Blasio eh, lo que significa que ha aumentado muchísimo el nivel ahora con Dani Daniel Hola Raúl <risa>
2: conoce a Raúl de blasio sí, sí, lo llaman el corre Caminos.
0: ¿Por qué? Porque hace. ¡Increíble! Además, que tiene una <risa> energía insólita, insólita, <risa> increíble. Yo le mando un abrazo. Aquí lo queremos mucho. Eh, me prometiste que ibas a venir con el piano de cola y que vamos a hacer un programa completo tocando el piano acá. Todavía estamos esperando. Dani Daniel, mira, cuéntame un poco. Vamos a hablar un poco sobre el tema por el amor de una mujer. Que bueno, que sin duda es. Eh, 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 Hacer siempre, pues, como tu tema insignia, me imagino, con el, el de las mariposas. ¿Cómo se llama el de las mariposas? El vals. El vals de las mariposas. Sí. Eh, por el amor de una mujer. Cuando uno escucha esto, siempre pone en su mente a Julio Iglesias. ¿Por qué siempre? Porque a mí me pasa siempre. Pues yo hablo por mí. Uh -huh. ¿Qué te parece? Pues no me parece bien. A mí me parece muy mal. Me da vergüenza sí. horrible, pero es lo que pasa. O Estoy sea, siendo sincero bueno, contigo. Bueno, en
2: realidad aquí hay un problema muy gordo, muy gordo con este tema, Ajá. pero muy gordo y el que me tengo que joder yo con ese programa su problemas soy yo, ¿no? ¿Cuál es, el Eso es así. ¿Cuál es? Bueno, yo grabé esa canción en el año 1974 la saco al mercado no sé en qué fecha de ese mismo año al mercado eh, como a los 20 días me llama el pianista de julio que se llamaba Rafael Ferro hace poco que falleció, que un pa' descanse y me dice, Dani, ¿me puedes mandar la letra de Por el amor de una mujer? Digo, ¿para qué? Dice, por, porque Julio la quiere grabar. Y digo, digo ¿cómo? ¿Que la quiere grabar? Eso es por primera vez en la historia de la música en España, un artista plagia a otro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que José Luis Perales, quien hizo Y cómo es él, muy ah, famosa, claro. na tú, tú, ni tú ni nadie dice le pregunta a José Luis, oye José Luis, esa canción es tuya o es de, otro, es de otro artista. ¿Por qué? Porque nadie graba a otro artista. Y entonces esa canción mía compitió con Julio, con lo cual no es fair play, no es juego limpio. Pero sin respetar derechos de autor ni nada. No, no, los, no, no tiene nada que ver la de, los derechos de autor, porque los derechos de autor los tengo que cobrar yo, porque Ajá. la canción es una canción que yo he compuesto. Sí. A lo que voy, mucha gente, incluso hoy en el gimnasio, yo estaba haciendo un, no sé qué, una, unas pesas, y vino un chico y dice, hola Dani, esto he visto el otro día jugar a tu hijo al gol, juega muy bien y tal. Y empezamos a hablar y le dije, me dijo, le dije yo, bueno, voy a estar en el Day County el próximo domingo, a ver si me vas a ver y tal. Y entonces le, le doy esa tarjeta que tú tienes ahí, ¿Sí? la del, la del el fly, el fly, el Flyers. De Show, ah ¿no? Sí. Y me dice, y ve, por el amor de una mujer, porque este chico no sabía lo que hacía yo, si cantaba o no cantaba, y le enseñé la foto, ah, da. por el amor de una mujer, dice, ah, este, este es de Julio, ¿no? ¿Cómo tú te crees que yo me puedo sentir? Cuando dicen, esta es de Julio. Por ejemplo, cuando Camilo sacaba una canción, nadie cantaba esa canción. Cuando, este, ¿cómo se llama? Eh, José Luis Perales sacaba una canción, nadie cantaba esa canción, la cantaba él. Y ahora esa canción está compartida y mucha gente piensa que es de Julio. Claro. Y eso, evidentemente, a mí no me beneficia en absoluto. Hombre, pero claro. Porque ahora, yo, pre yo preferiría... ¿Y por qué pasó eso? Que no entiendo. Bueno, porque, porque, él, porque él la quiso grabar. Él, pasó por encima de, él pasa por encima del que sea. Pero no hay una ley que protege al, al compositor. No existe una ley. Ex existe una ley de la persona, de la moral de una persona. Ajá. Del respeto. Claro, porque
0: yo conozco muchos artistas... Y del Fair Place. place. Claro, yo conozco muchos artistas que han compuesto temas. De hecho, en estos días está hablando de... Eh, oh, oh, oh. Bueno, eh, ah, pues ah, se me va a escapar. dame un segundo ya, ustedes no se muevan de ahí, que estoy pensando. Esto es muy raro que me pasa a mí en vivo, pensar. Voy a pensar. Chelly Quesarabia. Chelly que Sarabia es eh, grabó, cre, eh, escribió uh, esta canción que cantó Nat King Cole. Quien la hizo famosa fue Nat King Cole. Se me va ahora. Ansiedad. Dios, ah, mío, bueno, sí, por sí. El favor, que te hecho yo hoy. Ansiedad, ansiedad. Ansiedad Y yo una vez en la casa de Chelique, Chelique, me obsequió a mí un CD donde había más de 50 versiones que se habían hecho de su tema ansiedad.
2: Ajá.
0: Por bueno, una tonelada de cantantes en el mundo entero, de mm. todos los idiomas. Eran versiones que contaban con su autorización. Entonces, mi pregunta en torno a lo de Julio Iglesias Baja, en el sentido de que a ti te llaman y te pide el pianista de Julio la letra y tú se la diste.
2: No, yo no se la diste. ¿No
0: se la diste? Entonces pa la, ocupó, para, la
2: copió. Pero para que la, se la viera está en el mercado. En la cantidad, está en el mercado. Cuando ah. tú sacas un disco, al día siguiente lo puedes sacar cualquiera. Pero es cuestión de fair play, no, no es juego sí, no, limpio. Claro, claro que no. un cantante español va a, 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 a plagiar a otro cantante español? No, es competir. ¿Y tú lo no demandaste por eso, por el plagio? No, pues no, para nada, no se puede. No es ningún plagio, eso no, eso no es plagio. No, no, no. Él, él, él no siguió lo que, es, lo que se llama las directrices, lo que se llama la honestidad, ¿entiendes? Y, la, y el fair play es el juego limpio, ¿no? Eso no, eso no se puede hacer. Es como... Yo te voy a poner un ejemplo. Fíjate qué ejemplo te voy a poner. ¿Tú conoces la canción y cómo es él? Claro. ¿Y quién la canta? Perales. Perales, Ajá. okay Ok, cuando, yo, cuando Perales sacó ese disco, yo tenía cinco discos de oro en España. Cinco. Cinco discos de oro. Bueno, pues Perales... Saca ese disco hoy y a la semana que viene lo saco yo, con cinco discos de oro. ¿Qué le hubiera pasado a Perales? ¿Hubiera desaparecido? Sí, claro. Porque no lo conocía nadie, sí, sí. desaparecido. Ese es el ejemplo que te doy. Ahora la canción se ha compartido y cada día más la gente se pensará que es de él porque sigue sonando él suena más en, en las emisoras y él es más famoso que yo mm. en todo el mundo mm. es una potencia, ¿entiendes? Sí, sí. entonces la gente joven como tú, fíjate, tú no sabías que yo iba a cantar esa canción
0: hasta hoy, que me informé claro. esta mañana cuando dije déjame estudiar a la persona con la, que a, con la que voy a conversar tampoco así de hecho me gusta más cómo la cantas tú, vamos a seguir eh, háblame un poco de, de, de la emoción que sientas en este momento entonces de presentarte aquí en Miami la, la, la formación del concierto quiénes te van a acompañar, tus músicos, la gente que esperas la, la alegría que te debe producir estar acá, en tu show, en la ciudad donde vives.
2: Bueno, te, le tengo muchas ganas a ese concierto, porque llevo mucho tiempo, como te digo, sin cantar en, en ese teatro, que ahí lo hice cinco, por cinco veces, y que además en Miami, cuando yo actué en ese teatro en el 1975, aquí prácticamente no existía ningún teatro. El único importante era el de County Auditorium. Hoy día hay muchos teatros en Miami, pero para mí sigue siendo el teatro de verdad, a la, a la medida mía, ¿no? en el teatro de 2.000 personas, la acústica es una acústica muy buena. Y tengo mucha ilusión porque desde aquel momento hasta hoy han pasado muchos años. Entonces, ese placer que yo voy a sentir cuando esté cantando, de mirar a la gente y de preguntarles mentalmente, ¿qué estás pensando en este momento cuando estés escuchando al artista que tuviste hace 40 años? ¿Qué piensas? cuéntame lo que piensas. Y así cada espectador que me diga la historia, ¿no? Sería maravilloso eso, ¿no crees? Claro, absolutamente. Pues ese placer tengo. Mm. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo, porque últimamente, como estoy haciendo muchas emisoras en la promoción, uh -huh. siento que me estoy af poniendo afónico con, con, con el aire acondicionado. Claro. Se me pasa enseguida, pero no sé por qué nunca me di cuenta de que me hacía tanto efecto, porque es que este estudio está bajo cero.
0: Bueno, sí, es un poco una norma intimidatoria para la gente que viene acá. O sea Es una estrategia mía para, para ponerlos... Eh, para, en, que no,
2: para que no traigan ningún virus. Así. Dani Daniel,
0: ya regresamos a conectar <risa> Regresamos a Conectados. Hoy oh, estoy muy contento de conversar con Dani Daniel. Uh, además que me trajo un obsequio que para mí es una joya, ya tendré chance de escucharlo en mi casa, que es este disco, dice La Voz de Mi Alma, eh, y es canto lírico. Sí. Lírico. Eh, me comentabas, antes de que comenzáramos a conversar aquí públicamente al aire, que tus inicios fueron en la música lírica. Sí. ¿De, de, de dónde? ¿De quién fue idea? ¿Quién te sembró esto en tu bueno, vida?
2: Bueno, pues uno nace con una voz lírica y otro nace con otra voz, pues... Eh, era grave tu voz era no, no, eh... no, mi voz es de tenor Ajá. de tenor ahí yo creo que ese disco si te gusta la lírica uh -huh, claro pero es no es la lírica clásica yo te voy a contar por qué pues, sucedió esto si tenemos tiempo sí como no adelante yo un día estaba con mi esposa en Madrid en la Sierra de Madrid donde vivimos nueve años en invierno con nieve en la calle en la calle estamos sentados en la en la casa viendo la televisión y de pronto sale Pavarotti Cantando O oh Sole Mío con una gran banda, con una sinfónica. O oh Sole Mío, la, dijéramos la versión clásica. Y mientras eh, Luciano Pavarotti estaba cantando, yo estaba pensando qué pasaría si yo cantara O oh Sole Mío, pero de la manera que yo lo siento, es decir, como baladista. Él es tenor, canta como un tenor. Yo soy tenor, pero canto como un baladista. Y entonces hice una prueba. Me metí en el estudio de un amigo mío y en una tarde hicimos una, un demo, un demo, de O Sole Mío. Cuando yo pasé ese demo a algunos amigos, todo el mundo decía, oye, Dani esto es una maravilla, oye, es una belleza. Y yo me fui convenciendo de que era una belleza. Y entonces empecé a retomar. Dani y Daniel, cuando empezó el, el estudio canto en Madrid, hacía 10 años para atrás. Ajá. Y entonces dije, voy a empezar. Y empecé a practicar con Néstor Dorma, con Caruso, con osole Mío, con Granada. Y empezó a crecer, a crecer. Yo un día vengo a Miami y conozco personalmente a Bebu Silvetti. ¿Tú te acuerdas de Bebu sí, Silvetti? Claro. Sí, sí, cómo no. Bebu Silvetti era el productor de Plácido Domingo. Uh -huh. Y entonces que a todo el mundo lo llamaba Chatín. es decir Chatín, ¿entiendes? Y entonces un día él eh, hizo una fiesta en su yo, casa.
0: Yo soy Chatín.
2: No, no, Chatín, Chatín, de Chato, de Chato. Ah, de Chatín de Chato.
0: Ah, no, yo soy Chatén de Chatén, en yeah, francés.
2: Chaten, y entonces eh, me, invita, me invita a su casa, que vivía en una casa, como él decía, de cuatro, eh, como decía, de de, de, cuatro, eh, de dos mil metros, de, de diez mil metros cuadrados, en Correguevos Y entonces hizo una fiesta maravillosa. Fue Don Francisco, fue Betty Pino, no sé si llegaste a conocer a Betty Pino, no. gente importante, Chirino, este Emilio y Gloria, mucha gente, ¿no? Y entre ellos fue fui yo. Y entonces empezó la gente a cantar. También estaba José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá. Y la gente empezó a cantar. Y de pronto me dice Bebu, oye, Dani, canta algo y tal. Se puso al piano y yo le digo, vamos a cantar y volver, volver. Ninguna canción mía, y volver, volver. Y entonces empieza a tocar, y volver, volver. Y cuando termino, me dice, Dani, llámame mañana. Pero me mira así como muy extraño, ¿no? Llámame mañana. Lo llamé, fui a su casa, le enseñé el demo de osole mío y lo que me dijo Bebo fue lo siguiente dice, mira Dani, ¿tú sabes que yo soy el productor de Plácido Domingo? y digo, sí claro, que lo sé bueno, pues te voy a decir una cosa tú tienes voz, eres el único cantante que conozco baladista, que tiene voz de tenor, pero no canta como tenor, sino canta como baladista llegando a esas notas de arriba dice, ¿sabes lo que vale eso, Dani? dice, eso vale mucha plata Así que este proyecto Ajá. es de Bebo Silvete, que no llegó a verlo, sí a escucharlo, porque se murió, se murió hace unos años, Ajá. pero no llegó al final, porque faltaba la cuerda y él no la pudo meter. Ajá. Así que es un proyecto de Bebo Silvete. Cuando Bebo Silvete escuchó Granada, ¿sabes lo que me dijo? Dice, Dani, esta, este tema, esta versión de Granada te va a inmortalizar. Oh, to wow. Todo el mundo que escuchó eso, Emilio Estefan, Julio Liestres, dice, Dani, esto es una maravilla pero de verdad sinceramente nadie movió un dedo para ayudarme nadie todo el mundo dijo esto es una maravilla pero no nadie me ayudó tú vas a escuchar eso y me vas a llamar por teléfono y me vas a decir lo mismo que me han dicho todos lo mismo que me han dicho todos
0: wow me pusiste a, eh, a, me, me pusiste a analizar qué te podrán haber dicho todo no vayas a ser. y no bueno no cuentes conmigo para que te diga lo mismo que te dijeron los demás yo soy un tipo muy especial Dani eh, eso se lo debo mi mamá mi mamá siempre me lo decía cuando me dejaba en el colegio tú eres muy especial hijo de verdad mamá y yo lloraba no, no te vayas y tal bueno, mire este, ahora, este disco para conseguirlo ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿Por, por internet sí la distribución sí ¿tiene alguna casa Santa Rosa? dice aquí ¿Es, es, ¿tiene algún sello disquero? ¿Es, es, es, es de ustedes internet ah, maravilloso
2: ¿Y estas, tus presentaciones líricas, no las, no, no las yo, haces? No, no, no voy a hacer ninguna canción, solamente... ¿En este concierto no? No, no, voy, porque yo, el público que tengo es el público de Por Amor de una Mujer, 16 años, Nunca supe la verdad, Verdad de la Mariposa, Sé que me engañaste un día, mm. decir te quiero, es, ese es mi público, yo no puedo cantar eso, cantaré si, si me apetece una, pero, no, mm. pero creo que no, creo que no voy a cantar ninguna de esas. Ahora,
0: te voy a preguntar, yo por lo que estuve investigando, eh, yo leí como que en los primeros 13 discos tuyos o algo similar estábamos conversando que ya van 18 ¿no? sí. creo que fueron los primeros 13 tú me corregirás eh, todos estaban absolutamente escritos por ti hasta que de pronto decidiste por ponerte en manos de otras de otros autores no 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 nunca me puso en manos de nunca nada. jamás no, no, ah, ok no, no. bueno se acabó esta entrevista no, yo no me sé, voy no, no. esto no <ríe> puede seguir así <ríe>
2: No, 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 no. Maldita
0: no. Wikipedia, te odio. No no, no,
2: no, no. no, Yo no, leí, no he leído nunca. Yo, yo no he cantado. Yo siempre he cantado mis canciones. Solamente ese álbum que uh -huh. tú tienes en la mano.
0: Mira, por esto que te acabo de decir, te voy a regalar un cocosete. Que esto es una galleta venezolana clásica. Tú eras de luego, tú la pruebas. Y si no, solo a tu esposa que es venezolana, le va a encantar. Seguimos, me decías.
2: Entonces, eh, no, no, he, no he cantado ninguna canción desde, desde que empecé por, de, de otro compositor. Uh -huh. Pero sí he hecho ese álbum que esas canciones que están ahí, claro. no las he compuesto tienen porque la, mayor, la mayoría de ellas están compuestas antes de nacer yo. Incluso, Hombre, claro, sí, sí, sí. Que sí son de no. género lírico y de, de, dijéramos, repertorio lírico. ¿no? Mm. Pero sí hice un disco de canciones cubanas hace tres años, ¿no? Hace, no, como que tres años, hace siete años, que es uno de los mejores discos que he hecho. Son canciones cubanas que hoy día tienen más de 100 años. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama eh, el, 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 Más allá del sentimiento. Ajá. Más allá del sentimiento. Y no es un título que yo le he puesto, sino que un día un cubano, estaba el, uno de los técnicos en el estudio de Criterio aquí en Miami, cuando, estaba yo, cuando estábamos mezclando, él me dice, Dani, dice tu voz suena más allá del sentimiento. Y le puse ese título, más allá del sentimiento. Ah, porque vais. está cantado con un sentimiento muy grande, mm. el disco más allá del sentimiento de canciones cubanas. Porque ahí, ahí yo me, me, me encontré a mí mismo descubrí otro Dani Daniel fui más profundo Ajá. no es la voz así entiende, lírica no ¿Te decía ¿Y que el, el tema cubano
0: por, por el tema por estar aquí en Miami y, y la proximidad con la comunidad
2: cubana ¿o? no 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 porque el productor eh, aquí aquí en Miami hay un, hay una hay una cómo se llama una agencia de, de coches muy importante que es la Ford Ajá. la Ford y que el, el que dirige esa, el dueño es una, un personaje que se llama Gos Machado, muy famoso en, en Jayalía. Uh -huh. Entonces Gos Machado tenía una compañía de discos y un día, como era un fan mío muy grande, me lo encontré en, un, en los Grammys de Miami hace tiempo, y me dice, Dani, yo quiero que hagas un disco con mi compañía. Entonces me reuní con el productor, Frankie Marcos, y yo le llevé 12 canciones inéditas, y las escuchamos en el estudio y tal, y, fui, y entonces me invité a comer a un restaurante cubano, y me dice, Dani, yo tengo una ilusión en mi vida. Digo, ¿cuál? Dice, es hacer un disco de canciones cubanas contigo que tiene más de 100 años. Y mira, las canciones inéditas y el disco ese que teníamos pensado, fuera, se acabó. Cuando me dijo eso, se me, se me erizaron los pelos del brazo. La carne de gallina se me puso. Pensar que yo iba a cantar canciones que habían nacido antes de nacer yo. Mm. Y eso me, 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 me puso, y ese es el disco que hice. Te lo voy a mandar para que lo escuches Por favor, también.
0: por favor, disfruta el Cocosete. Ya regresamos para la última parte de esta conversación con Dani y Daniel en Conectados. <risa> Ya estamos Conectados, Dani Daniel, mi invitado esta noche Mira, hay muchas personas saludándote, Dani Por las distintas redes sociales, dicen por aquí Hermosas todas sus canciones, un abrazo Dani Daniel, tiene concierto para aquellos que están en la ciudad de Miami eh, Esto va a ser Vamos a verlo en, en pantalla ahora mismo El 29 de septiembre, esto es este domingo A las 5 de la tarde, Miami-Dade County Auditorium, las entradas las pueden conseguir Por Ticketmaster, muy facilito Sencillito Ahora Dani, eh, ¿te has casado?
2: Tu esposa es venezolana Yes, sir ¿Y qué tal? Muy bien, tenemos tres hijos y llevamos 36 años juntos. ¡Barababí!
0: Oye, voy a utilizar esa técnica, tú me dirás luego para qué sirve. Lo de Barababín. Pero creo que me hace falta mucho Barababín en mi vida. O sea, digo yo.
2: A ver, a ver si puedes llegar ahí arriba. ¡Barababí! No, no, no. no. ¡Barababí! Ba los no, chicos, pero se va ahí con la garganta destrozada, pero eso fue
0: culpa tuya, que te pusiste con el barbabín, este no es el aire acondicionado. Mira, y, 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 ¿y sientes afectos por Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela?
2: Mira, yo la primera vez que fui a Venezuela fui a hacer una, una televisión con Renio Tolina. Ah, bueno. Y fui a cantar el Vals de las Mariposas. Hicimos un concierto en eh, Maracaibo, que había como veintitantas mil personas. Y no era yo solo el artista que había, había varios artistas. Y estaba conmigo Donna Hightower, porque el primer, el primer single que se hizo de El Bar de las Mariposas fue un dueto, un Ajá. dueto, era Dani y Donna. Era yo y Donna Hightower, que luego fue un artista que yo produje y que tuve muchos éxitos en Europa con ella. Entonces fuimos a Maracaibo y recuerdo que también hicimos una, una televisión con Renio Ren, Ren Dolina y el, la parte, el escenario, la parte de la, ¿cómo se llama?, la, el, el, el backstage, el backstage Ajá. estaba lleno de mariposas mariposas y había chicas casi con la, las alas de mariposas ¿no? y eso fue en, en Venezuela fue un éxito enorme enorme, enorme. Ah, qué maravilla. y luego fui varias veces fui también, hice un show muy importante con Amador Bendayán que en
0: sensacional.
2: Fue, eso fue el, el álbum El Amor, del Amor uh -huh. que fue un éxito muy grande, fue un disco que yo saqué que grabé aquí con, con eh, CBS, lo que hoy es Sony, y y bueno pues eh, curiosamente me, me haces una pregunta de Venezuela tú sabes que yo nunca he ido a cantar a Venezuela nunca es el único país donde nunca he ido a cantar donde no has ido
0: a dar un concierto, sino no. presentaciones de televisión
2: no, nunca, solamente de televisión ¿y por qué? había un empresario en Venezuela que no, que en vez de ayudarme a mí, estaba ayudando a otro artista
0: si me vuelves a meter a Julio Iglesias y en este cuento no, ah no, vale, pero yo me voy, ahora sí me voy
2: Ajá. Sí, sí. Pero lo, pro, lo, lo protegió a él y se cruzó y a, él, a, a mí nunca me llevó. Y era el único empresario, creo que se llamaba Rafael. No recuerdo el, el apellido. Ajá. A mí no me llevó nunca. Y eso fue trascendiendo el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo, y no fui a Venezuela.
0: Claro, para aquel entonces no existían las redes sociales que tenemos ahora y tu público podía, sabes, organizarse de otra manera para que te llevaran, etc. Pero qué curioso, oye.
2: Sí, ¿Y sí. Nunca le ofreciste uno, uno un par de. Nunca salió. ¿A, a Julio? No, no. no no, no, nunca. No, ni, ni te pasó por la mente, dale dos cachetadas. No, 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 <risa> sí no creo que lo hubiera aguantado eso.
0: <risa> Mira, Dani, ha sido fantástico conocerte y conversar contigo, me ha encantado. Eh, yo sí tengo unos grandes afectos inmensos por España. Ya te dije, mis dos hijos menores son españoles, tienen nacionalidad no española. Bueno, mi esposa. ¿pero, pero
2: nacieron dónde, en Venezuela?
0: No, no uno nació aquí. El otro nació en Venezuela. Ajá. Pero su madre es española, su abuelo es español. Eh, tenemos familia en España, en Madrid. ¿De dónde es tu esposa? Mi esposa es de Valencia,
2: pero ¿Cómo, Valencia. ¿Cómo de Valencia?
0: De Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.
2: Ah, no, no, pero digo, ¿de, de los papás de tu esposa?
0: Él es, te, te dije, de Suances, Suances, que no, no terminamos de ubicar a Suances, donde queda, pero es al norte, al norte, norte de España. Es un pequeño pueblo de pescadores ¿Pero qué, de Cantabria o qué, de Santander, ahí. de Cantabria? No, no tengo idea, seguramente me estará viendo en este momento me estará retirando de la dote de herencia Pero no importa, no importa <risa> Yo he trabajado mucho en la vida No, pero no me saques, por favor Esto, y queremos mucho España De hecho, siempre pasamos los diciembre, los años nuevos Y las cosas por allá oh, Así que, pues llevamos España en el corazón Muchas gracias por venir, mucho éxito con el concierto
2: Y mucho éxito para ti con tu programa Que me encantó Muchas gracias y veo que tienes muchos, mucha audiencia, una audiencia muy grande, Gracias a Dios, muy importante y, y que sigas haciendo cosas por Venezuela. Yo no, me, no quiero hablar de Venezuela porque me pongo enfermo. Yo veo eh, los programas todos los días, en, sobre todo La Mega, que es eh, Jaime Bailey, Rica. que habla de Venezuela. Y me interesa mucho porque mi esposa, aunque es camagüeyana nació en Cuba. A los dos años se fue a Venezuela uh -huh. y ya es eh, de, de, de San Felipe y Aracuy. Así que ya es una venezolana que sufre mucho con lo de Venezuela. Mm. Y yo también, porque en realidad es injusto todo lo que está pasando en ese maravilloso pueblo, ¿sabes? Es así. Muy es injusto.
0: Así. Sí, señor. Dios mediante, pues quiera, nos podamos liberar de esta desgracia. Felicidades. Una vez más, el concierto, ya lo saben, este domingo. Nos vemos allá 29 de septiembre en el Miami Dade County Auditorium, Ticketmaster. Ya será esta mañana.